0: Dr. Elena Groschka, Max-Richard-Lessmann-Gonzalez.
1: Niemand muss ein Promi sein, der Klatsch- und Tratsch-Podcast, jetzt live.
2: Hallo ihr Pissnelken und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Niemand muss ein Promi sein, der Gossip-Podcast deiner Wahl.
1: Es geht direkt wieder gut, im neuen Jahr geht es direkt wieder freundschaftlich und freundlich Naja,
2: das hat natürlich alles einen Grund. Mein Name ist Dr. Elena Gruschka, bei mir ist mein Kollege Max Richard lesmann Gonzales. Wir sind zurück, ich bin, war nie woanders, ich saß hier an dieser Stelle vier Wochen lang. Max war in Paris und wo die Welt ihn hingetragen hat, da wird ich gleich nochmal genauer drüber erzählen. Und dieses niemand muss ein Promi sein. Und es wird geil. Max, hallo Max, frohes neues Jahr wünsche ich dir.
1: <lacht> frohes neues Jahr. Was hat das mit den Pissnacken auf nicht sich? Ist so? Es war doch die nee.
2: Ansage von Nino de Angelo an seine... <lacht> Der ist doch so ausgerastet, dass du nicht die die, die Nachricht von Nino de Angelo mitbekommen, wo er ähm, so eine Instagram Neujahrsansprache gemacht hat und dann richtig ausrastet und sagt: "Ihr verfickten Pissnäcken, lasst mich in Ruhe!" Oh Weil er Wodka getrunken hat und sieht Leute sich auf und ein ein Italiener hat gesagt, er würde sich jetzt schämen, Italiener zu sein wegen Nino de Angelo. Da meinte Nino, kann ich doch nicht dafür, dass du Italiener bist. <lacht> oh Gott, das musst du dir angehen. Aber,
1: aber Nino, der Angelo, dem geht es dem gut? Super, oder geht's dem, dem eher ist es richtig nicht so gut. gut. Also
2: wer bei Instagram Leute als Pissnäcken beschimpft, dem geht's, glaube ich, richtig gut. Not.
1: <lacht> oh Mann, Nino. Der, der hat ja gesagt, Alkohol kann man auch trinken, wenn man Alkoholiker ist. Er das ist war kein so Alkoholiker, sein. Max.
2: Er ist kein hat Alkoholiker. Er selber mal gesagt. Ja, er sagt aber jetzt, er ist kein Alkoholiker. Er ist er Mehr, oder und wie? du bist du. Und ihr seid ihr. Ach so, okay. Ja? Also, äh,
1: okay. Das ist so ein bisschen so, wie Jeremy Fragrance sagt, er ist ja nicht Jeremy Fragrance, weil er ja auch nicht Hand ist. <lacht> Was? <lacht> ja. Und dann guckt er so ganz lange in die Kamera und sagt, ich bin ja auch nicht Hand. Ja, denk da mal drüber nach. Wir sind mehr, als, äh, als es auf den ersten Blick scheint. Ähm, übrigens möchte ich jetzt an dieser Stelle ganz schnell mal einfügen, weil ich das sonst vergesse. Ähm, es gibt eine zweite Staffel von dem Podcast Sucht und Süchtig, wo wir jetzt gerade über Alkoholiker gesprochen haben, die keine sind. Ähm, checkt das unbedingt mal aus. Die gibt es jetzt unter einem neuen Kanal, der heißt Sucht und Süchtig Staffel 2. Da geht es äh, wie gewohnt weiter und ähm, das ist sehr, sehr interessant. Hört da unbedingt mal rein. Meinst Elena, du damit wie nicht? hast du denn eigentlich die Weihnachtsfeiertage? Meinst du damit nicht, dass ich das hören War das ein Zwingen Nein. mit dem Zaunfall? Ein Zwing, war das mit dem, mit dem äh, ein Zwingen mit dem Zaunfall. Wie war denn eigentlich dein Weihnachten, dein äh, Silvester? Ähm, ich hoffe, dein Auto ist nicht ausgebrannt. Äh, du bist irgendwie äh, unbeschadet durch ins neue Jahr reingeschnitten. Das geht und. dich
2: einen Scheißdreck an, du Pissnäcke. Das geht dich gar nichts an. Ich lebe mein Leben und ich bin ich. Ja, mein Gott, es war schön. Ich war, glaube ich, noch nie in meinem Leben so oft im Grill wie im Dezember. Ich habe mir einen richtigen Namen erarbeitet. Ich bin Gibt's gestern. Einen Weihnachtsbaum im Grill? Nee, ich bin gestern reingekommen und dann kam ein Kellner an, also den kenne ich auch schon länger. Und hat mir einen eisgekühlten Wodka-Shot für mich und für sich hingestellt. Und da dachte ich, jetzt bin ich angekommen in meinem Leben. Jetzt jetzt kann kann mir niemand, das kann mir <lacht> niemand mehr nehmen. Ähm, ich war, glaube ich, wirklich 15 Mal im Grill im Dezember. Ähm,
1: 15 Mal? Ich glaub, also so, jeden zweiten 10. Tag?
2: Nee, das kann nicht sein. Nee, nee das stimmt
1: Oder an manchen da an Sonntagen Man zweimal.
2: zweimal, genau. <lacht> ich war, ach, es war schön Weihnachten. Es war teilweise sehr ruhig und teilweise sehr laut, wie das dann so ist aber ich will jetzt was über paris wissen du willst ablenken dass du in paris warst zwei nee, wochen erzähl mir
1: wir waren zwei wochen in paris ja wir waren in der wohnung eines äh, freundes der freund den von mir der freund der freund der freund, was, der freund klingt so klingt so als ob der irgendwie untergetaucht da drogen nee nee, nee aber ist. wo
2: du mal wolltest dass ich und der freund
1: ach so genau ich wollte euch gerne miteinander verkuppeln genau der freund ist es ja mhm. ja und ähm Ihr wolltet ja nicht und jetzt wohnt er in Paris mit seiner Freundin, ja Elena. Ja,
2: verkackt. Dann kommst du zu an Weihnachten.
1: <lacht> und äh, er ist allerdings die verschiedenen Eskalationsstufen, wir sind aus Berlin nach Paris und er ist mit seiner Freundin nach New York über Weihnachten geflogen, deswegen konnten wir da in die Bude. Und es war wunderschön. Es war wirklich richtig schön. Ich muss sagen, ich hatte ein bisschen Angst vor Paris. Ich habe mir das irgendwie unwirtlicher vorgestellt. Ich habe mir irgendwie schwarz gekleidete Menschen vorgestellt, die äh, sich weigern, Englisch zu sprechen und ganz unhöflich sind. Und es war überhaupt nicht so. Es war herrlich. Es war wunderbar. Ähm, und wir haben fantastische Sachen gegessen wir waren im Disneyland wir waren im Louvre also wir waren auf, in verschiedenen, auf den verschiedenen äh, Kulturstufen genau auf den Spuren der jetzt unterwegs uns wurde äh, keine kein Schmuck gestohlen ähm, es war richtig, richtig, richtig schön. Also ich kann auf jeden Fall eine Liste von Paris-Tipps äh, nochmal aushändigen an den oder diejenige, die die sich äh, dafür interessiert. Aber wir reden ja vielleicht auch über Promis. Es ist ja durchaus einiges passiert, obwohl ich sagen muss, ich habe heute eine Stunde vor Aufzeichnung das erste Mal wieder in äh, die Gazetten geblickt. Das mhm. heißt, ich habe am 22. mich ausgeschaltet und mich heute vor einer Stunde erst wieder eingeschaltet. Das heißt, es kann gut sein, dass mir einiges durch die Lappen gegangen ist, aber dafür habe ich ja dich. Ja, ich ja habe so, hab so ein
2: riesiges, äh, grob, ganz engmaschiges Netz. Fangschleppnetz, habe ich durch die ganze, ja, Wo ich habe ganz Delphine, viel. die äh, Delfine
1: und so, die die Delfine des äh, des Glammers drin hängen bleiben.
2: So, dann sag du deine ja. zuerst, dann wird es ja vielleicht dünn werden.
1: Ja, meine meine Themen sind, ich möchte mit dir auf jeden Fall darüber reden, was Boris Becker im Gefängnis erlebt hat. Darüber hat er gesprochen. Er schwebte im Gefängnis in Lebensgefahr. Carla Lot bereut ihre Karriere. Kathi Hummels leidet sie am Broken Heart Syndrom. Erste Details zu Prince Harrys Buch oder ich habe noch einen anderen Ersatztitel, äh, nämlich Prince Harry ist ein Ersatzreifen. Und alle DschungelkandidatInnen im Check. Ich habe
2: ja dann doch äh, gesagt, dass ich diese Doku zu Ende gucke von Prince Harry und Meghan und ich konnte Hast du I gemacht? Just couldn't. It was Kon konntest
1: du konntest nicht. So
2: fucking boring. Ich konnte es einfach nicht. Ich kann, wenn es dich interessiert, kann ich gleich, wenn du über ihn redest, noch mal sagen, was daran so langweilig war. Also, meine Themen sind Anna Maria Fertigi, Influencerin in Paradise. Kanye West verschwunden.
1: Oh ja, das habe ich auch mitbekommen. Nick ja. Kennen
2: hat 13 Kinder, das ist irgendwie langweilig, So steht das hier? Nino, der andere, die ihre Pissnäcken haben wir schon abgehandelt. Julia Fox trinkt <lacht> Champagner. Ich liebe Danilo aus Bachelor in Paradise. Michelle Obama, ich hasse Barack. Barack. Courtney Love, schwere Vorwürfe gegen Brad Pitt. Das ist sau interessant, das oh. müssen wir auf jeden Fall besprechen. Krass. Und Angelina Jolie datet meinen Ex. Auch super interessant, Greta Thunberg disst Andrew Tate. Hast du das mitbekommen? Das ist oh, Ja, genial. das habe ich mitbekommen, ja. Boris ja. Becker versus Kathi Hummels. Tom und Bill bei Paris. Und Nepo Babies. Das steckt dahinter.
1: Nepo Babies? Mhm. ist Ist es Nepo? Was ist denn wohl Nepo? <lacht> Was ist, ist denn es?
2: wohl Nepo? Hast du noch nichts davon gehört? Was ist doch gerade diese Riesendiskussion in Hollywood? Nepotism. Du bist ja, ja aus England, das müsstest du ja geläufiger Begriff sein. Du bist ja Engländer.
1: Nee, habe ich noch nie in meinem ganzen Leben gehört. Nepotismus.
2: Ist Vetternwirtschaft.
1: Oh, okay, ja. Das heißt, man macht sein man man macht unter Freunden sich gegenseitig be. Nein, nein,
2: nein, 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 nein. Ich sag dir jetzt mal ein Beispiel, für kommst du dran drauf. Ähm, okay. Die Rose Depp. Heißt sie so. Lily Rose Depp. Ach, weil
1: sie jetzt Rollen bekommt, weil sie ein Kind ist von, von einem genau. Schauspieler? Genau, es geht quasi
2: um Kinder, das können auch das sind oft Models, wobei da sind natürlich auch die Jeans, Gigi Hadid zum Beispiel, und es geht darum, dass es gerade eine Diskussion in Hollywood gibt, dass es ganz viele Leute als Nepo-Babys geoutet werden, von denen man das auch gar nicht so weiß, also wo die Eltern zum Beispiel auch hinter der Kamera waren, Regisseure waren, was auch immer. Und, ähm, da gibt es eine Diskussion darüber, dass die Nepo-Babys natürlich sich haufenweise melden und sagen: Ja, aber ich habe trotzdem voll viel gearbeitet. Und ganz traurig sind, dass das nicht anerkannt wird und wie man damit umgeht. Und ich sehe doch
1: auch trotzdem gut ja, aus. Ja, und ich
2: also ich musste das ja alles selber machen und nicht verstehen, dass sie einen riesengroßen Vorteil hatten und dass sie das einfach nur anerkennen sollen. Und viele Nepo-Babys äußern sich darüber, dass es das extrem hurtful ist. Und it's meant to hurt diese ganze Diskussion und das stimmt aber nicht, weil viele andere sagen, naja, ihr sollt einfach nur sagen, own it, fucking own it, dass ihr das auf einem Silbertablett serviert bekommen habt, wenn euch mit drei Jahren Ed Sheeran eine Gitarre ja. unterschriebene geschenkt hat, dann ist das einfach was anderes und sagt, please play me. Dann hat man schon mal ein bisschen. wie, hat
1: jemand Ed Sheeran? Gibt's da jemanden?
2: Ja, die war alle nicht die war 13 und nicht drei. Und sie sollte irgendwie, ich weiß weder wie sie heißt noch wie ihre Eltern sind, das ist ein bisschen doof jetzt, aber es ist so eine Sängerin, die berühmte Eltern hat, die aber sowas wie Musikproduzenten sind. Also auch keine berühmten Schauspieler oder sowas, und noch nicht in der Öffentlichkeit berühmt sind, sondern einfach in diesen Kreisen sehr hoch waren, wahrscheinlich Produzenten, whatever. Und dann sollte sie irgendwo Gitarre spielen, dann war sie so aufgeregt, dass sie sich nicht getraut hat und da war Ed Sheeran auch dabei bei irgendeinem Familienfest oder sowas. Und dann hat er ihr eine, eine unterschriebene Gitarre zwei Tage später Geschenkt und hat gesagt, please play me, weil er wollte, dass sie weiterspielt und um sie weiter zu motivieren. Und das hat sie dann gemacht. Aber die hat ganz schlau gesagt, die war bei, ähm, bei Hayley Bieber, war die in ihrer komischen Badezimmershow und da hat sie gesagt, nein, mir ist schon vollkommen klar, dass es das nicht normal ist und dass ich einen riesigen Vorteil hatte, wenn mir mit 13 Jahren das passiert und da habe ich auch schon verstanden, dass ich kein normaler Teenager ist. Und da ist man dann auch gar nicht sauer. Das ist halt einfach ein krasses Problem. Ja, ich, ist. ich.
1: Total. Ich muss aber an der Stelle auch sagen, ähm, sollen die Leute dann nicht ihren Traum Es geht darum leben, gar nicht, nur, es geht darum, es dass man es
2: anerkennt und nicht sagt, fällt. ich habe das wegen okay. harter Arbeit geschafft, sondern dass man sagt, ich habe das Es ist nicht geschafft. so
1: wie Donald Trump, der gesagt hat ich bin self-made Millionär, ich hatte einen ganz, einen ganz winzigen Loan von meinem Vater über ja, eine ja. Million Dollar genau das und damit habe ich es geschafft Ja,
2: nee, genau das Also ja. Man, man ja, okay, soll auf versteh. jeden Fall ja. sagen ähm, ich habe das geschafft, weil ich das die Chance dazu hatte und dann habe ich natürlich sehr, sehr hart gearbeitet aber, und wer sagt das nochmal, wie heißt nochmal die von Halloween? Jamie Lee Curtis hat das auch gesagt. Jamie dass sie, Lee Curtis. Die ist die Tochter auch von irgendwie berühmten Leuten und ähm, was weiß ich, irgendwie Schauspieler, Regisseur und sie war bei, bei dem Casting damals zu Halloween, meinte sie, da war sie in der Endrunde mit einer anderen Frau und ähm, sie ist sich ziemlich sicher, dass sie die Rolle bekommen hat, nicht weil sie besser war, sondern weil ihre Mutter auch berühmt war und man dachte, man kann dadurch PR machen. Und darum geht's. es. Okay. Es geht um das ja. Anerkennen ja. und nicht, dass man das nicht machen soll. Aber das Internet ist auch ein wirklich wilder Ort, kann man nicht anders
1: sagen. Ja, es ist auch schwierig, ich meine, es ist ja auch total schwierig, wie schon gesagt, also das anzuerkennen, ja, aber die Leute stürzen sich dann natürlich auch direkt drauf und sagen, also so viele Dinge auf der Welt laufen ja über Vitamin B, wie man so schön sagt. Total, absolut. Kontakte und dass man jemanden mag und so. Und das so. wurde jetzt schon ähm, als
2: Beleidigung benutzt, von wegen, hier ist no talent, you must be im Nepo Baby, das ist halt so das Ding das wurde dann gesagt, ja. wenn jemand untalentiert ist und aber einen Job hat, dann muss der bestimmt ein Nepo sein und da haben sie sich natürlich alle aufgebäumt.
1: Ich dachte wirklich, das wäre jetzt so ein bisschen so, ähm man das äh, quasi der next step zur zur ähm, Leihmutterschaft, dass man sich einfach so <lacht> unter Freunden mal hier und da mal ein Baby macht ein einfach, besonders wenn man gute und eins so austrägt. Bisschen. Genau, genau. Wenn man sagt so, ja, hier, ich finde jetzt so deine Zähne nicht so schön, aber die von der Gabi, von von gegenüber, die sind so schön, wollen wir nicht mit der zusammen Nepo-Baby machen. Nee, so, nee, irgendwie so nee, vielleicht.
2: Gar nicht. Wirklich gar nicht.
1: Boris Becker ist aus dem Gefängnis, darüber haben wir ja wirklich lange und breit gesprochen, auch darüber, dass es einen großen Deal geben sollte und den gab es jetzt auch. Er hat sich in einem sogenannten Sit-Down-Interview, was wir ja lieben, wir lieben ja unsere Sit-Down-Interviews, mit Steven Gätchen, unser Mann im Hollywood, hingesetzt und hat über seine Zeit im Gefängnis auch alles drumherum ge gesprochen. Und ähm, er hat so richtig harte Knast-Stories ausgepackt auch. Erzähl. Hast du das gesehen? Nee, ich
2: hab's nicht gesehen, weil ich wusste, dass du es gesehen hast.
1: Also, er hat gesagt, und ich, also das ist so ein bisschen schwierig, weil ich irgendwie mir in dem Moment auch so vorgestellt habe, Stimmt das jetzt oder erzählt er das jetzt, weil wir das irgendwie von ihm erwarten, weil wir uns auch vorstellen, dass es so in Gefängnissen zugeht? Ähm also ich, ich will ihm jetzt nicht unterstellen, dass er, dass er lügt, äh, um sich irgendwie äh, besonders hart darzustellen, sondern ich hatte eher das Gefühl, dass er unter einem gewissen Performance-Druck ist. Allerdings hat sich dieses Gefühl dann auch ein bisschen äh, wieder in Luft aufgelöst, weil er sehr emotional geworden ist, als er darüber geredet hat und dann auch äh, wirklich echt, authentisch und auch, finde ich, ganz schön, wie du ja sagen Weine. würdest, angefangen hat zu weinen, ja. Ähm, und da dachte ich, ja, okay, ich glaube, das, äh, das traue ich ihm dann wiederum nicht zu, äh, dass er das irgendwie jetzt hier äh, da uns einen von Bären aufbindet, auch wenn er früher bei TV-Total diesen schönen Einspieler hatte, wo er immer gesagt hat, ich spiele den Bär. Ich glaube, in dem Fall hat er nicht den Bär gespielt, sondern die Wahrheit erzählt. Er hat erzählt, dass er äh, in Bedrängnis gekommen ist im Gefängnis. einen Mann gesagt hat, er wollte ihn umbringen, woraufhin ähm, ein Freund von ihm und verschiedene andere aus diesem Gefängnisflügel dazwischen gegangen sind und er wäre völlig am Ende gewesen und ähm, seine Hände hätten gezittert und sein Freund hätte dann gesagt, der wird sich bei dir entschuldigen und Boris hat gesagt, scheiße, der wollte mich wirklich umbringen und so. Und dann ist am nächsten Tag der Mann zu ihm gegangen, hat sich auf den Boden geworfen und hat sich äh, bei ihm entschuldigt und hat ihm die Hand geküsst, hat gesagt, es tut mir alles so leid. Und Boris das Becker hat Plot gesagt, twist. Ja und Boris Becker hat gesagt, er hätte quasi ihm äh, das auch, ver also der, der, sein Freund hätte zu ihm gesagt, hier, der will sich jetzt bei dir entschuldigen, nimmst du die Entschuldigung an und wenn Boris Becker die Entschuldigung nicht angenommen hätte, dann wäre diesem anderen Typen wohl was Schlimmes passiert und es handelte Oha. sich dabei wohl auch um, um Leute, die irgendwie wirklich schon seit 10, 15 Jahren da im Gefängnis saßen und wirklich auch wegen mehrfach Mord, das finde ich ja so interessant, das dass so wirklich da, werden. ja genau. Dass da irgendwie so wirklich alles so zusammen, äh, das ist wahrscheinlich logistisch auch nicht anders möglich, ähm, aber das finde ich schon ganz schön harten, harten Tobak. Ja. ja, das stimmt. Ähm, und da hat er dann auch geweint und hat gesagt, das ist irgendwie, das ist ja schon alles ein bisschen doll, die, die Sitten da sind irgendwie alle ein bisschen anders. Aber zeigt anders er eigentlich irgendwie, irgendwie Reue? Ja, das ist so ein bisschen schwierig tatsächlich, also das ist auch in diesem Interview, ähm, ich habe das auch nicht in voller Länge gesehen, sondern ich habe so ähm, drei Teile, ah, so fünf Minuten Ausschnitten gesehen, Und da ging es schon auch so ein bisschen darum, dass er über die, über den, ähm, <lacht> da ist Stephen Geertchen auch so ein bisschen reingegritscht zwischendurch immer mal wieder, dass er über die ähm, Urteilsfindung der Jury so ein bisschen äh, Zweifel gezogen hat, weil er meint, ja, die waren alle so jung und die wussten alle gar nicht, wer ich bin äh, und so. Damit sieben so, aber das ist ja auch ganz gut. Dass, genau, das meintest die Gädchen <lacht> auch. Es soll ja eigentlich auch so sein und dann meint er so, ja, und trotzdem wollte er gerne, dass der Anwalt irgendwie schon dann auch dafür sorgt, dass die wissen, wer er ist und was er so geleistet hat Hä? und so. Aber ähm, ja, das zu dem Thema Reue, ne? Also da hat man ja schon irgendwie das Gefühl, dass er da nicht so richtig einsieht, dass äh, dass es da Verfehlungen äh, gab. Ähm, zum Thema Reue, ja, auch ganz interessant. Du hast es schon angesprochen, Kathi Hummels hat jetzt gesagt, sie findet, er hätte die volle Strafe absitzen müssen, weil er ähm, ja Menschen das Leben ruiniert hat. Ähm, durch irgendwelche Finanzmoves. Ich bin da jetzt nicht, sitze da jetzt nicht so tief drin, dass ich sagen kann, was genau er
2: eigentlich
1: Finanz gemacht hat, außer irgendwelche Keine money aber
2: Finanzmoves.
1: <lacht> genau. Keine Money-Moves, aber Finanzmoves, äh, Autohäuser geöffnet, wieder geschlossen, irgendwo in Ostdeutschland, irgendwie so ein Halbwissen existiert da bei mir. Und er hat jetzt gesagt, er wird sie deswegen anzeigen er hat oder schon, hat sie, glaube ich. ist schon eine eishörliche
2: Verfügung ist raus.
1: Ja. Also das darf man anscheinend nicht sagen. Und er also, darf Lilly wir, nicht mehr Lilly nennen. Wie darf er, Liliane heißt sie nee, jetzt wieder Sch für ihn?
2: Shirley Wie heißt sie nochmal? Sie heißt doch Schörleli. Shirley. Sie heißt doch Shirley Sie hat doch so ein komisches... Meinst du, das
1: hat sie von ihm, den Move... Was? Weil er hat doch in seiner Boris, der in der Doku der Spieler hat er gesagt, ich bin nicht euer Boris, ich bin der Herr Becker. Nee, sie hat gesagt, er darf sie nicht mehr so
2: nennen, weil er hat sie so genannt und daraufhin ist es in der Öffentlichkeit gelandet und sie will aber Schörlelele heißen und deswegen will sie wieder bei ihrem richtigen Namen genannt werden, weil das ist ein Spitzname, den er ihr gegeben hat und sie möchte nicht dass er das weiterhin in der Öffentlichkeit macht, weil sie wieder ihren alten Namen haben will. Er hat dann versucht, nicht über sie, schlecht über sie zu reden, indem er eigentlich schlecht über sie geredet hat. <lacht> so, ich will ja nicht sagen, aber ähm, es scheint ja, alles sehr schwierig ja. zu sein. Die sind auch immer noch verheiratet, weil es ungeklärte Unterhaltsforderungen gibt. Ähm, und hat gesagt, er wird nichts Schlechtes über sie sagen, aber es ist alles super schwierig
0: mit aber. ihr. Ja, ja genau. <lacht>
2: Und ähm, sie oh hätte Sachen gemacht, sie müsste, jetzt, sie müsste jetzt quasi den Preis dafür zahlen, was sie Schlechtes gesagt hat und damit leben. Er würde aber auf keinen Fall schlecht über sie reden. Ähm, sie hat, er darf wirklich nicht nach London zurück und äh, Amadeus wohnt aber Sonst in London. Sonst kommt er direkt in den Knast, ne? Ja.
1: Ja, und ja kommt. aber Amadeus darf ja auch mal aus London raus, Der ne? ist zwölf, naja, wenn Shirley das nicht denkst? will, der naja. ist
2: zwölf, ist der.
1: Aber wir ich finde das gut, wenn wir das Respekten und sie Shirley nennen. Obwohl ich sagen muss, das wahrscheinlich nicht heißt, also wenn wir wissen, dass sie so heißt. Warte, ich gucke mal, ich habe sie lustigerweise so offen, wie sie
2: heißt. Ex-Frau Lilly. Die schreiben mir auch noch. Warte. Bla, bla, bla. Die ist das.
1: sie sie in dem Namen war auch gar kein Lilly drin.
2: Na, Charlely naja,
1: nee. Charleli aber. Ja, Charleli. Okay. Ja, dann kann ich das auch verstehen, dass sie nicht Lilly genannt wird. Ich dachte, wenn sie Charleli heißt, dann ist es ein bisschen stretch, dass sie sagt, er wäre der Erste, der sie Lilly nennt, weil das ja. ja doch ein relativ langer Name ist. Ähm, ja, na gut, aber Charleli. Charleli ja. nennen wir sie jetzt auch. Ja, ja. finde ich gut. Respekten wir. Wir, wir ownen wir own das jetzt auch. Wir respekten es auch. Wir, ähm, wir deadnamen sie und, nicht. Sie heißt ja, ja, das, äh, das, ist vielleicht, das ist vielleicht nicht ganz der, der richtige Ausdruck ich dafür, weiß, aber Gott, sie. Es ist ähnlich. sie äh, Nein, ja. es ist
2: natürlich nicht ähnlich, mein Gott.
1: Ja. Ähm, aber Becker heißt sie noch, weil sie sind noch verheiratet, ja. ne? oder ist sie jetzt unter ihrem ähm, ursprünglichen das können wir nicht Namen wissen. auch. Das können wir nicht wissen. Das werden wir vielleicht eventuell wissen.
0: Werbung. Hallo ihr Lieben, unser heutiger Werbepartner ist mal wieder Koro und die denken das Handeln immer wieder neu. Wir freuen uns, dass sie wieder dabei sind und Elena, sag doch mal, hast du wieder was bestellt?
2: Ich habe wieder was bestellt und zwar habe ich diesmal erstmal alles aufgegessen, was ich noch hatte und ähm, das waren vor allem so Brotaufstriche. Also ich habe ja so ein neues Ding, dass ich ja nicht mehr so viel Süßigkeiten essen sollte. Ja, und mein Ersatz für Süßigkeiten ist Toastbrot mit Aufstrichen von Koro und da gibt es so krasse Schweinereien, dass ich eigentlich sagen muss, es ist schon wie eine kleine Süßigkeit, aber ich würde trotzdem behaupten, dass es immer noch besser ist, als Maßregel zu essen und zwar habe ich mir jetzt nämlich ganz viele neue von diesen äh, Brotaufstrichen gekauft
0: Also meinem Schwager habe ich letztens nämlich mal das halbe Glas Pistazienmus noch mitgegeben, weil ich einfach, ich musste einen Cut machen. Du bist es, so
2: großzügig,
0: ich du bist so ein netter
2: Cut. Mann. Du teilst alles, wie, wie du bist ja St. Martin aus Düsseldorf. So,
0: so bin ich, ich bin die äh, Charity Lady in Chanel sozusagen. <lacht> um, Und Koro schreckt vor verrückten Ideen nicht zurück und schaut stets über den Tellerrand hinaus... Mittlerweile umfasst das ganze Sortiment bei Koro über 1100 Produkte und es ist ein Mix aus konventionellen und biologischen Produkten und am wichtigsten immer nur das Leckerste vom Leckeren. Ja, und was soll ich sagen, ihr Lieben, wenn ihr das jetzt testen wollt, dann könnt ihr das tun mit dem Code PROMI, alles groß geschrieben P-R-O-M-I und dann spart ihr 5% auf dem gesamten Koro-Sortiment unter www.korodrogerie.de und alle weiteren Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Also, do it, it's a good feeling.
2: Werbung Ende.
1: Weißt du, was ich interessant finde? Jedes Jahr, wenn das Dschungelcamp naht und es naht wieder sehr, es weihnachtet sehr, es geht jetzt los und ich freue mich schon wieder richtig doll drauf, muss ich sagen. Ähm, jedes Jahr sind mindestens fünf Leute dabei, bei denen ich denke, die waren doch schon mal drin und das ja, schaffen ja, das haben jedes wir jedes Das haben wir immer, dieses Gefühl. Ja. Und es ähm, ich, würde, ich würde gerne mit dir, mit dir mal den großen Kandidat in Check mhm. äh, durchgehen. Die wir Können wir ja jedes kurz sagen, Jahr dass Jan Köppen das jetzt moderiert? Ja, liebe Grüße an Jan Köppen. Äh, <lacht> Freue ich mich drüber, finde ich richtig gut. Den finde ich gut. Ich gucke sehr gerne äh, Take Me Out. Warum lachst du darüber, findest du nicht gut? Ich
2: dachte, irgendwie es ist auch so random.
1: Ich finde den, also ich muss sagen, ich finde den wirklich äh, sehr lustig, sehr unterhaltsam. Ich bin ja ein okay. großer tech me out fan gut, dann lass ich Und das macht er sehr, überzeugen. sehr gut. Ich habe dazu noch keine Ja, Meinung. ich glaube, der wird das sehr gut machen. Ich glaube, der wird das sehr, sehr gut machen. Ähm, äh, außer Jan Köppen sind dieses Jahr zehn, beziehungsweise zwölf neue Menschen hier am Start und ähm, über die wird jetzt zu reden sein. Also man muss sagen, die, wir fangen mal mit den Leuten an, bei denen man auf jeden Fall denkt, dass sie schon mal dabei waren. Ja. Markus Mörl ja. Da denkt man doch, der war dabei. Kenn ich gar nicht. Ich, das ist ich will Spaß, Markus. Ja. Ich gebe Gas, ich will Spaß.
2: Ja, okay.
1: Da, da hat man das Gefühl, der muss schon dabei gewesen sein. Dann Martin Semmelroge, ja, der, der war doch 30, der schon war zehnmal hat er schon auf mitgemacht. Jeden Fall. Ja.
2: Hä, natürlich. <lacht>
1: ähm, tatsächlich hat ja sein Sohn Dustin Semmelroge, der hat mal mitgemacht. Ich glaube sogar in einer der ersten Staffeln war der mit dabei. Ähm, Martin Semmelroger selbst. Übrigens äh, es steht so ein bisschen zur Debatte, ob der wirklich ähm, mitmachen wird, weil der ist, zumindest stand gestern, noch nicht in Australien angekommen. Oh, das ist
2: ja mal ein Indiz, ne?
1: Ja, und ähm, der wurde zwar äh, als offizieller Kandidat von RTL bekannt gegeben, ist aber noch nicht angekommen. Und er sagt, es hätte produktionstechnische Gründe dass er noch nicht da wäre. Okay. Und auch seine Frau und gleichzeitig die Managerin sagt, es hätte produktionstechnische Gründe und ähm, es wird aber auch schon gemunkelt und gemutmaßt, dass vielleicht jemand anderes statt seiner jetzt da reinkommen könnte. Vielleicht hat er irgendwelche äh, Sachen, die bei ihm mit dem Visum, Arbeitsvisum oder so nicht klargehen oder deswegen nicht ausreisen kann. Sowas kann ja immer mal sein. Und ähm, tatsächlich gibt es eine äh, Kandidatin, die gemunkelt wird, ähm, die seine Ersatz sein könnte. Es gibt ja immer wieder einen Köcher voll mit Ersatzkandidatinnen, die, die so da äh, rumschwirren. Und ähm, das macht gerade bei so einem Kandidaten wie Martin Semmerer, der ja auch relativ alt ist. Und wir haben es ja schon mitbekommen mit dem Klima, äh, gerade mal so Männer über 60, die klappen da mal ganz gerne zusammen im Dschungel, werden dann irgendwie nach zwei, drei Tagen da rausgetragen und äh, da ist es gut, jemanden in den Hinterhalt zu haben und da ist jemand, über den ich mich sehr freuen würde, wenn, wenn er noch dazu stützt und zwar Melody Hase. Oh ja. Die ist nämlich jetzt in Australien. Okay. Die ist äh, Die ist, die nach ist mir auch gereist ganz sympathisch äh, gewesen,
2: seitdem ich dieses äh, Real Life geguckt habe, weil die wirklich teilweise sehr echte Momente, die hat ja auch diese Depressionsgeschichte und so, wo sie wirklich extrem rührend und nahbar darüber erzählt und ähm, die kann ich mir gut da vorstellen.
1: Total. Auch meine ich andere auch. Ich glaub, das Seite ist auch jemand, zu sehen. Ja, ich glaube, das ist auch jemand, der durchaus in der Lage wäre, da die Königskrone sich äh, oder Königinnenkrone in dem Fall sich zu sichern, eben wegen dieser anderen Seite, die man da irgendwie zeigen könnte und diese Verletzlichkeit, und diese Nahbarkeit und so. Ähm, ja, das ist auch was, was ich bei der sehr schätze und ich habe die in den letzten, die war auch bei diesem Make, nicht Make Love Fake Love, das ist noch was anderes, die war bei äh, Swipe Match Love, bei diesem, wo sie daten durch ah, ja. Europa mhm. ähm, mit dabei und auch da fand ich sie sehr toll, sehr, sehr unterhaltsam und hat auch da über ihre psychischen Geschichten geredet und so, also über die würde ich mich sehr freuen. Ähm, dann jemand, der auf jeden Fall schon auch schon 15 Mal dabei war, ist Verena Kehrt. <lacht> die Ver mit Marc
2: Terenzi <lacht> zusammen ist.
1: Genau, die, die nicht Bons MC und Rafka Mora ist, aber mit Mark Terenzi zusammen ist und die ähm, tatsächlich die geringste Gage bekommt von allen hier anwesenden Mama, TeilnehmerInnen.
2: Es ist eigentlich wirklich so, dass der Wendler damals eine Million bekommen hat?
1: Das, das ist äh, eine sehr, sehr interessante Frage.
2: Aber was kriegt sie, was kriegt sie denn, Verena Kehrt?
1: Sie wird äh, zwischen 30.000 und 50.000 Euro wird gemunkelt und sie hat äh, angeblich alle anderen KandidatInnen da gefragt im Hotel, im Versace und die haben alle gesagt, nee du, wir kriegen ein bisschen mehr und jetzt hat sie gesagt, naja, ärgerlich, aber ich hätte auch umsonst mitgemacht, ich wollte schon immer ins Dschungelcamp, jetzt bin ich hier, ähm, ja, also finde ich doch interessant, dass sie, dass sie, äh, dass ja, gut, sie… Aber who is she? Who's he with? Who is she with? What she wearing? She also <lacht> ja, das stimmt schon. Wie gesagt, also gerade, also Verena Kehrt, die hat Martin nichts geleistet
2: jetzt im Trash-TV. Nichts. Ich habe die nicht in Erinnerung als irgendjemand, außer als Anhang von, oder hat die mal irgendwo mitgemacht bei einem Format, wo man denkt, ja geil.
1: Ja, ich möchte mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ich glaube, die war sich mal bei einem Format dabei, und zwar bei ähm, so auf High Heels durch Afrika oder so hieß das, oh, okay. wow. wo auch Conchita Wurst oh God, dabei war. Ich glaube, da war Verena Kett. Aber es kann aber auch sein, dass ich völlig falsch liege. Die Leute mögen mich das nicht roasten dafür. War, dass, nicht war.
2: dass es auch nicht Rafka Mora war.
1: Das ist auch nicht Mora war. Dann ist dabei ähm, die Schauspielerin, aber in erster Linie der Mensch, Jana Palaske. Oh, genial.
2: Na, die war ja. ja tatsächlich im Sommerhaus dabei. Oh, ja. Die wird die Leute wahnsinnig machen. Ich würde die in den Wahnsinn <lacht> ja.
1: treiben. Und die war toll im Sommerhaus. Ich habe mich in, im Sommerhaus wirklich sehr in, in die verliebt. Das ich ist fand ja das ihre Aufgabe. Toll, und ihr Partner. Das ist ja, Leute in den Wahnsinn zu treiben. Liebe. Nee. Ja, und Liebe.
2: Ja, naja.
1: Ich fand die wirklich, ich, ich weiß nicht, hast du die Sommerhaus-Staffel gesehen? Ja. Weil ich fand das, ich fand sie schon sehr liebenswert. Also ich war total auf ihrer Seite die ganze Zeit. Ich konnte tatsächlich nicht verstehen, obwohl der Typ, der, also, der so auf sie losgegangen ist, war ja auch ein Vollpsychopath, ne? Ich weiß nicht, ob alle, Men obwohl es sind ja doch noch auch Das einige war Mike, Dunkel, oder? Die darauf reagiert. Ja, genau. Ja. Mike Zies, der so äh, du durchgedreht ist, äh, ihretwegen. Aber du hast schon recht, diese, dieses lethargische. Namaste. Ähm, ja, das kann, glaube ich, Leute, die ein bisschen aufbrausender sind, schnell aus der Ruhe bringen, durchaus. Ich hatte gerade eine kurze Störung in meinem Kopfhörer. Bist du noch da? Ja, jetzt
2: bin ich noch da, genau. Du warst kurz weg.
1: Super. Ja, ähm, Jana Palaske könnte unter anderem folgenden Kandidaten aus der Ruhe bringen: Cosimo Zitioalo.
2: Oh ich finde, der soll nicht noch mehr ins Fernsehen. Ich finde den, irgendwie finde ich den zu trashig. Zu trashig. Ja, trash. findest du?
1: Also äh, fandst du den auch bei, bei Real Life nicht Ja, nee, irgendwie nicht. nicht ich, hab, ich fand den
2: unauthentisch und wie du schon richtig gesagt hast, dass der, ich meine, der hat da nicht gewohnt in Köln, sondern wohnt in Stuttgart und musste dann da immer sich in Köln rumlungern irgendwo und da konnte man natürlich nicht das echte Leben so wirklich zeigen, aber ich finde den, oh, ich find, findest du, magst du den? Also ich finde den extrem unangenehm.
1: Ich mag den schon, ich finde ich fand den auch bei also unangenehm ist der auf jeden Fall auch, also der hat seine sehr unangenehmen Momente und zwischendurch ich fand bei Real Life hat er wieder gewonnen, weil zwischendurch war er im Fernsehen wirklich nur mit den unangenehmen Momenten und bei 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 Real Life finde ich hat man auch durchaus auch durch seine also ich finde, er hat durch Sommerhaus gewonnen, auch durch seine Freundin vor allem durch den Umgang auch ähm, mit denen die beiden untereinander hatten, wo man irgendwie das Gefühl hatte, dass ist auf jeden Fall ein echtes Paar, die auch nett zueinander sind, die vielleicht also vor allem eher ein bisschen schräg äh, sind, aber die trotzdem irgendwie liebevoll miteinander umgehen können. Und wodurch er vor allem äh, gewundert ist, Leni hat heute im Flugzeug neben mir Real Life geguckt und auf einmal fängt sie an und kommt nicht mehr klar vor Lachen. <lacht> und dann habe ich gesagt, was ist denn los? Und dann hat sie mir eine Szene gezeigt, in der jeder Kandidat... Äh, äh, dabei Real Life jede Kandidatin Namensvorschlag für Alessia Herrens Baby eingereicht ja. haben. Und hast du das gesehen?
2: Ich erinnere mich nicht mehr, ich weiß nicht mehr, ich, glaub, ich sag mal, ich Cosimo
1: hat folgende Namen eingereicht: <lacht> Gurkhahn, salami und Popcorn. <lacht> Wow. Und ich bin eine Popcorn-Herrin, finde ich, jetzt ein genialer Name, das finde ich wirklich, das finde wirklich genial und dafür liebe ich ihn dann auch und ähm, kann mir auch gut vorstellen, dass wenn er nicht zu sehr irgendwie ausrast und ausfällig wird, dass er auch relativ weit äh, kommen kann und auch Sympathien da irgendwie äh, einsacken kann. Mhm. Sein neuer bester Freund ist ohne Zweifel Gigi. Die beiden ah, werden sich kommt, total ne? gut verstehen. Ah, oh ja, geil. Ja. Ja, ähm,
0: okay, die dann werden bin ich sich auf jeden Fall
1: gespannt. auf Italienisch irgendwie Liebes-Bro-Sachen äh, äh, ins Ohr flüstern und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass die beiden sich äh, sehr gut verstehen miteinander. Ähm, dann ist jemand dabei, den ich überhaupt nicht kenne: Jolina Mennen. Das ist eine YouTuberin.
2: Nee, Who she will, what she
1: wearing, wirklich keine Ahnung. Cecilia Azora, die äh, ist eine Bachelor-Kandidatin, die war auch bei ähm, die war auch bei äh, prominent getrennt. Die ist toll, die ist auf jeden Fall unterhaltsam, die könnte sich auch richtig doll streiten mit äh, mit Jana Balaska auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall auch drin. Dann ist Puppies Love Day drin, ähm, internationales Model, der war bei Promi Big Brother, weißt du, in der Staffel, wo wir auch da waren. Erinnerst du dich daran?
2: Ah ja. Mhm.
1: Genau. Ähm, dann Claudia Eifenberg und Lukas Cordales komplettieren diese Staffel. Und, wann geht's ich glaube, los? und Tessa Bergmeier ist auch noch drin. Ähm, ich glaube, ey, du, ganz ehrlich, ich hätte gehofft, dass du das, <lacht> das weißt. Ich glaube, morgen, oder? Geht es morgen los? Aber
2: wann was, das stimmt, es das geht immer freitags los, ne? das kann, Also heute eigentlich.
1: Ja. Also heute. Ähm, weil die sind ja schon alle da, es kann auch sein, dass es erst am, eigentlich geht es ja Freitag los, ich kann mir nicht vorstellen, dass die da jetzt eine Woche warten und dann erst loslegen, ähm, dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass es wirklich jetzt schon losgeht, ähm, das können wir allerdings nicht wissen. <lacht> was ist dein Tipp, was glaubst du, wer wird Dschungelkönig oder Dschungelkönigin aus den Menschen, die ich dir jetzt gerade gesagt habe?
2: Entweder Gigi oder Melody Hase
1: finde ich das ist ein äh, finde ich ist ein sehr sehr guter T äh, Pick Lukas Kordalis könnte natürlich auch noch auch wegen Bonus äh, durch seinen Vater der mal Dschungelkönig war relativ weit kommen könnte ich mir auch gut vorstellen Cosimo wie gesagt wenn er nicht zu doll ausrastet ansonsten Gigi und Melody sind sehr sehr gute sehr sehr gute Tipps ja, so jetzt, jetzt müssen wir
2: mal so. ganz kurz über Greta Thunberg und über und über ähm, äh, Corey Love und reden ja, und aber auch über, ja. also, es ist beides, diese beiden Sachen müssen wir noch besprechen, bevor ich mich verabschieden muss in die Nacht. <lacht> ähm, gehst du in den Grill? Nee, ich gehe Sei jetzt nicht mehr in den Grill. Nee, ich bin ganz ehrlich, ich mache jetzt mal kurz Pause, weil sonst mache ich mich auch lächerlich. Sonst denken die, ich, ich bin einfach eine asoziale, die keinen zu Hause hatte. Jetzt ich gehst auch, du ins gucken.
1: Borchert einfach. Wie ins Borchert
2: die nächsten 15 Tage. <lacht> <lacht> also. Courtney Love erhebt sehr schwere Vorwürfe gegen Brad Pitt und den Produzenten und Regisseur von Fight Club. Und zwar soll sie damals die Rolle angeboten bekommen haben, die dann ähm, Helena boehm Carter bekommen hat, von dem Love-Interest von Brad Pitt. Wir erinnern uns an die Szene mit dem gelben Gummihandschuh. Und sie hat, sollte diese Rolle spielen und Brad Pitt hat sich dann mit ihr getroffen, zusammen mit diesem Regisseur oder was auch immer, und hat gesagt, ja, schön und gut, du darfst diese, Szene, diese Figur spielen, aber nur wenn ich Kurt Cobain spielen darf, in dem Biopic, was es über Kurt Cobain geben soll. Und dann hat Courtney Love Nein gesagt und dann ist Brad Pitt Balloonics gegangen, on her, in a restaurant. Das hat sie jetzt gerade erzählt. Das ist richtig ausgerastet und hat dann gesagt, du wirst die fucking Rolle nicht bekommen. Und daraufhin hat sie diese Rolle nicht bekommen. In Fight und meinte, der wäre richtig ausfällig, aggressiv und pushy gewesen. Interessant, gepaart mit dem Vorfall, in the air von, äh, mit den Kindern mit Angelina Jolie und dem ganzen Ding, dass Angelina Jolie sagt, er war es wahnsinnig aggressiv. Hm. Und wir alle mhm. ihn immer so süß finden und niedlich. Aber vielleicht kann es auch alles zusammen sein. Vielleicht ist ja alles zusammen in einer Person.
1: Und warum spricht sie da jetzt drüber? Gibt Irgendein
2: Podcast natürlich. Irgendein Podcast erzählt jetzt okay. irgendjemand irgendwas.
1: Okay. Hättest du gerne Brad Pitt als äh, Kurt Cobain gesehen? Siehst du den als Kurt Cobain?
2: Ich sehe Brad Pitt wirklich nur als Brad Pitt. Das ist wirklich ganz schwierig. Also, nee.
1: Hättest es ist Ja, es gibt so Leute, ne? George Clooney auch. You can't unziehen. Leonardo Ich kann DiCaprio auch Tom Cruise auch. nicht anziehen. Ja.
2: <lacht> Tom Cruise. Boah, kennst du dieses Deepfake Tom Cruise ähm, Account? Ja. Das ist schon
1: ja. scary. Ja. Ja. <lacht> aber man muss sagen der Typ sieht auch echt schon ein bisschen aus wie Tom Cruise und äh, der hat auch wirklich drauf sich so zu bewegen und Jeremy bewegen Fragrance und so, auch ne <lacht>
2: muss man auch sagen einfach genauso
1: auch <lacht> ja stimmt <lacht> Dann eigentlich ist es Jeremy Fragrance in eigentlich dem Zusammenhang ist kann ich ist Tom Cruise
2: ja aber es ist wirklich krass also gerade jetzt wenn er so dünn ist und mit den Haaren und so, ich finde die haben schon eine sehr sehr große Ähnlichkeit no yes no. ja doch ja, ja. ja, ja. Angelina Jolie datet meinen Ex erinnerst du dich noch an Normal People hast du das geguckt die Serie
0: Normal Diese Liebesserie
2: people. mit den zwei Teenagern, die in Love sind. Ist eine ganz, ganz tolle Liebesserie, wo man voll mitgeht. Obwohl, man, wenn man das Drehbuch liest, sich ist es wahrscheinlich zu Tode langweilt. Wo nichts passiert. So Teenager, die sich verlieben. Und dann 8 mal 50 Minuten. Nein? Oh, das wird dir auch gefallen. Mit dem nee, Dingsbums Mescal. Der sieht einfach nur aus wie mein Ex-Freund. Aber egal. Der ist 26, sie ist 48. Sind finde ich erstmal alles super vom Ding her.
1: Und die sind jetzt richtig zusammen? oder Nein, ist allegedly oder ist Nein, die wurden gesichtet in
2: einem Café und in einer Bar, nachdem sie in London sein Stück sich angeguckt hat. Es kann natürlich auch sein, sie ist ja auch Regisseurin und so. Es kann natürlich auch einfach so sein. Sie saßen auch wirklich sehr weit auseinander und es sah überhaupt nicht nach Romantik aus. Aber wer weiß. Die muss ja vielleicht auch mal ein bisschen Sex haben, die Frau.
1: Ja, das ist äh, finde ich auch gut. Das finde ich gut. Ich finde das gut, wenn Leute Sex haben miteinander. Also sensual und äh, mit vielleicht ein bisschen Liebe und Wertschätzung. Liebevoll. Auf, wie der meskalmann Liebevoll, liebevoll und äh, schön. Ja. Ähm, du, das Buch von Prinz Harry, ne? Das heißt Ersatzreifen. Wie findest du das? <lacht> Aber
2: auf Englisch, was heißt es auf Englisch?
1: Ja, das heißt Spare. Ähm, Sein Buch heißt Spare und zwar, weil man immer sagt, the air and the spare, ne? Also der Erbe und quasi der Ersatz. Ah, ja. äh, ähm, ähm, Die, der äh, Ersatzkandidat aus
2: dem Dschungelcamp auch.
1: Genau, wieder, wie also eigentlich ist Prinz Heri Melo die Hase. Ja. So hätte kann ja. auch diese Folge vielleicht heißen. <lacht> und ähm, ja, und er quasi, er macht sich quasi jetzt direkt, äh, er ohnt jetzt quasi diese Verballhornung, die sein Leben lang über ihn ergossen worden ist, indem er das äh, Buch ähm, jetzt Spare nennt. Auf Deutsch wird es natürlich nicht Ersatzreifen heißen, sondern es wird Reserve heißen. sehen irgendwie aber auch ein komischer, komischer Titel, Titel ist, oder? Ja, Reserve ist Aber das ist wie Love
2: is Blind. Und dann zu sagen, Liebe macht blind. Also Entschuldigung. Kann ich mich nach wie vor richtig <lacht> sauer werden? Wie <Jeden lacht> eine andere die da hecken, ey. <lacht> ähm,
1: auf jeden Fall wird dieses Buch eine knallharte Abrechnung mal wieder. Also er rechnet ja wirklich im, im Minutentag knallhart mit allen ab. Und da wird es irgendwie darum gehen, dass er sich versöhnen wollte und man will sich aber nicht mit ihm versöhnen, er will eine Familie und keine Institution haben, schreibt er darin und es wird wohl deutlich härter zugehen, als die Familie und auch die Weltöffentlichkeit das erwartet und ein Insider, der das Buch schon gelesen haben will, sagt, danach sieht er keinen Weg mehr, wie die beiden Brüder sich jemals oh wieder vertragen da wird je, jedes klitzekleine Detail ihres Streits wird da offenbart und die werden sich nie wieder in die Augen gucken und wie können, findest du das? Nachdem dieses Buch öffentlich ist. Naja, das ist ja wieder so, ich bin jetzt wieder intrigued. Ich bin ja immer, wenn es wenn, um alles, drum, was drum herum geht, denke ich immer, ah, interessant. Und dann merke ich wieder, die interessieren mich aber nee, gar, gar nicht. Das genau wie bei, Doku bei der So Doku.
2: langweilig. Ja. Oh, wie die auch über sich selber reden. Also sie und... Oh, das ist alles so dramatisch. Und wie sie das hundertmal geübt hat, wie sie die Sachen sagt und so. Und ich verstehe den Hate überhaupt trotzdem gar nicht. Ich finde sie einfach nur uninteressant. Richtig uninteressant. Das ist der einzige Vorwurf, den ich ihr mache.
1: Ihm auch. Ja, also ich hätte das lieber gelesen, wenn das Buch wirklich Ersatzreifen gehießen hätte, muss ich an dieser Stelle sagen. So, Greta Thunberg. So, wir entlassen dich nee, ins nee 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 nee, so, nee, 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 nee. nee, wir reden noch über, nee, <lacht> wir reden nee, noch über Greta Thunberg. Ja.
2: Greta Thunberg hat wirklich einen richtig geilen Boss-Bitch-Move gemacht und zwar Andrew Tate. Kannst du uns ein bisschen mehr zu Andrew Tate vielleicht sagen?
1: Ich habe tatsächlich auch in äh, dieser Berichterstattung das erste Mal in meinem Leben überhaupt von dem gehört. Das ist ja erstaunlich, weil der ist ja anscheinend der größte TikToker der Welt gewesen. Ein ganz schlimmer Mensch anscheinend. Ja, und auch der Boxer, auch Kickboxer,
2: das hat halt ja daher kein Sinn.
1: Ja, also ich habe nie was von dem mitbekommen, keine Ahnung. Und Der ist so ein Männlichkeitstrainer auch, ne? Stand da auch. Ja, so Boss-Transformation
2: mäßig und, ja. und ist vor allem ähm, in Rumänien untergetaucht, weil er wegen Human Trafficking, Rape, ähm, was auch immer, also allen schlimmen Vorwürfen, die man irgendwie jemand machen kann, wurde der gesucht und der ist dann in Rumänien untergetaucht, vor ein paar Monaten. Und Greta Thunberg wurde von ihm angeschrieben bei Twitter, wo er gesagt hat, hey Greta Thunberg, ich habe 33 Autos und die verbrauchen so und so viel. 10 äh, Euro weg, blubba, blubba, 5 Euro weg. Das war doch auch so ein <lacht> Song von irgendwem, von Jesus.
1: Von Jesus. Ähm, ja.
2: Auf jeden Fall hat daraufhin Greta Thunberg geschrieben, ja, yeah, enlighten me. Und dann, please send E-Mail to Small Dick Energy at getalife.de. Was ich finde, weiß ich nicht, wie alt ist sie? 19, 17, 16, 15, 22. Ja. Irgendwas dazwischen. Ähm, wirklich fand ich irgendwie geil. Daraufhin hat er sich so aufgeregt und hat einen wieder ein Video gemacht mit ganz vielen Pizzakartons, wo er gesagt hat, ich esse nur noch aus Pizzakartons und recycle die auch nicht. Ähm, und er wurde dann anhand dieser Pizzakartons in Rumänien gefunden. Weil diese Pizzakartons haben natürlich einen Aufschrift vorher, die kommen aus welchem Restaurant, aus welchem Bringdienst und den gibt es so in einem Teil in Rumänien und dann wurde er dort gefunden und verhaftet mit vier anderen Leuten und dem werden wirklich schlimme Taten, also vor allem Zwangsprostitution, ähm, Menschenschmuggel, Menschenhandel, Vergewaltigung vorgeworfen. vorgeworfen. Und ähm, sie hat dann nochmal ge getwittert von wegen, ähm, das kommt davon, wenn man seine Pizzakartons nicht recycelt. Das ist schon ein bisschen lustig. Ja, Was für ein Wichser. also der soll bitte wirklich, ähm, finde ich irgendwie geil. Es also ist eine richtig gute Geschichte des Internets.
1: Ja, ich hoffe, der kommt so schnell nicht raus aus Azkaban.
2: Nee. Ja, das war es aber tatsächlich schon von uns. Ähm, haben wir noch irgendwas zu bewerben, zu besprechen? Mir fällt nichts ein. Nö. Folgt uns bei ähm, Instagram, Elena Ja. Folgt Max, kauft seinen Roman, er äh, sein, sein äh, Gedichtband. Und ähm, lass den lieben Gott einen guten Mann sein.
1: Ach so, doch, ich will, noch was, ich will noch
2: was bewerben. Ab heute läuft bei Netflix Totenfrau mit meiner sehr, sehr guten Freundin Anna-Maria Mühr. Und das ist richtig krass. Es ist Thriller in dem Schnee, oh. in den Bergen, sechs Folgen, a 50 Minuten. Ich weiß nicht, ob es mir nicht zu so gruselig ist, obwohl ich Anna kenne. Ich habe eine Scheißangst gehabt. Also guckt euch das doch an bei Netflix
1: heute Abend. Oh, spannend. Spannend. Und äh, hört Sucht und Süchtig Staffel 2. Checkt das mal aus. Bis dann. Ja, mach ich Macht's ja, gut. Mach's. Okay, tschüss. 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 Ciao, 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 ciao. Das war Niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch und Tratsch Podcast mit Dr. Elena Gruschka und Max Richard lessmann Gonzales.